0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é hipnose e regressão, com o Master em Hipnose Clínica Murilo Cucato. Confira! Murilo, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu é que agradeço.
0: Murilo, como você tomou contato com a regressão?
1: Então, há 17 anos, primeiramente eu entrei em contato com a hipnose, né, através... É, de um primo eu tinha assistido um programa de hipnose e na época eu conversei com esse meu primo ele era psicólogo hoje é falecido, o nome dele é Sérgio ele disse que não acreditava em hipnose e é, como eu era muito curioso eu nunca fui muito de me conformar com a resposta sim ou não, se eu concordo ou não eu preciso saber o porquê e na época eu busquei na internet naquela época não existia Google ainda mas achei roteiros de hipnose e comecei a ler, estudar e aplicar nos meus filhos. Apliquei no mais novo e passei por todos os fenômenos, desde a alucinação, ele viu cobra, tomou água pensando que era cachaça e eu não acreditava naquele momento que aquilo seria possível. Aí peguei meu outro filho e fiz a mesma coisa e o fenômeno se repetiu. Então eu liguei para ele e falei assim, olha Sérgio, desculpe, mas está errado. E a partir dali, então, eu comecei a usar a hipnose como, como diversão. As pessoas pediam para que eu hipnotizasse e daqui a pouco elas começaram a pedir para ajudar. E aí eu sempre acreditei que tudo na nossa vida, para se resolver, a gente precisa compreender as causas. Então, ao invés de usar a hipnose como um padrão de sugestões é, diretas, eu comecei a buscar respostas no passado. Foi aí que eu comecei a utilizar a regressão. E fui ajudando as pessoas de forma é, automática, elas vinham me pedir, eu trabalhava na época em indústria, e eu fazia isso porque eu gostava de fazer. E ali então comecei a entrar em contato com a regressão.
0: E você pode então nos contar qual que é a origem da hipnose?
1: A origem é muito remota, né? É... Ela vem dos egípcios já, né? na, na, nas câmaras do sono, é muito antiga, né? e os relatos mais antigos, as descrições mais, mais antigas, estão em Herbes. Ali, tem é, nos papiros de Herbes, né? foram encontrados relatos de, de, de processos de hipnose. Isso, se não me engano, está na Universidade de Leipzig hoje. E eu acredito, na minha visão, que vem de muito antes. Né? Vem da, da, do momento em que o homem começou a se comunicar... Mesmo que não verbalmente, eh, já existia um processo de sedução ou um processo de eh, convencimento através de uma linguagem hipnótica.
0: E qual que é a diferença que nós, nós podemos estabelecer então, entre hipnose e regressão?
1: A hipnose é uma técnica, ou são diversas técnicas, eh, que servem para induzir uma pessoa a entrar em estado ampliado de consciência. Esse estado ampliado de consciência, a gente poderia, eh, através da ciência... Dizer que é, é onde as frequências cerebrais estão entre 4 e 8 ciclos por segundo. Né? Entre 8 e 12 seria a meditação e entre 12 e 30 seria o estado normal que a gente está.
0: Certo. E como funciona a regressão?
1: A regressão, é, ela parte do princípio que no passado existiu é, uma, uma situação traumática que nos faz atualmente, nos dias de hoje sofrer uh, por alguma razão. Eu costumo dizer que a, a regressão não é uma terapia do passado, de trabalhar-se o passado, mas é de se trabalhar o passado que está no presente, uhum. fazendo com que esse passado que está no presente ele se desloque para o passado, ou seja, ele fique no passado, que a gente consiga deixar lá. Então, dentro do estado de, de indução hipnótica, ou dentro do transe, a gente consegue fazer com que a pessoa acesse essas memórias do passado e a gente trabalha essas memórias lá para que elas fiquem lá. Uhum. Já a, a, a hipnose, ela é só um processo de indução. Qualquer qualquer técnica que você utilize para entrar nesse estado interiorizado, com esse foco interiorizado, a gente pode chamar de hipnose.
0: Certo. E durante uma sessão a pessoa perde a consciência do que está acontecendo?
1: Pelo contrário, ela amplia a consciência. né Esse é um mito muito grande é um medo das pessoas também de perder... Uh, essa, de ter uma amnésia e não, e não lembrar do que foi passado. Existem técnicas que induzem a amnésia, né? é, se você usar só um relaxamento onde a, a pessoa não tem um contato com você, também é possível que ela esqueça algumas partes, mas dentro do processo de regressão e das técnicas que eu utilizo, o objetivo é que realmente ela não esqueça, que ela continue a processar aquilo de forma consciente.
0: Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, pode regredir?
1: É, aí existe uma, uma controvérsia, existem é, artigos e livros que dizem que as pessoas, entre 7% e 10% das pessoas não são hipnotizáveis. E por outro lado, existe Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana, que diz que todas as pessoas são hipnotizáveis. Na verdade, as duas questões estão certas. Quando você faz uma pesquisa, você impõe um determinado método, uma determinada técnica. E logicamente que se você pegar 100 pessoas, dessas 100 pessoas, uma parte delas não vai ser hipnotizável com aquelas técnicas. Uhum. Mas Milton Erickson, ele já vai mais além. Ele diz que se você usar os recursos da própria pessoa, então não tem como você ter resistência e você consegue fazer com que as pessoas entrem nesse estado. Então, eu diria que concordo com Milton Erickson e todas as pessoas podem entrar, assim nesse estado.
0: E quais os riscos, né? E se existem riscos de fazer a regressão?
1: Sim, tudo sempre tem um risco, né? É, eu acredito que o maior risco da, da regressão é, é um profissional que não está habilitado a, a conduzir isso, né? Porque existem processos é, emocionais por trás da regressão que têm que ser bem trabalhados para que a pessoa saia melhor ou com uma direção do que antes de ela entrar nesse processo. E, além disso, também são as questões de pessoas de risco. O que seriam pessoas de risco? Pessoas cardíacas, hipertensas, que têm alguma... É, algum, é, é, por exemplo, esquizofrenia, é, psicopatias... Né? Então, uma depressão profunda, precisa se tomar muito cuidado ao conduzir. Então, aí se torna a pessoa de risco. Né? Uhum. Mas eu digo assim, se o profissional souber conduzir, é, uma pessoa cardíaca ela pode morrer com um susto. Uhum. Né? É, não é o processo que traz o risco, mas sim é, quem está conduzindo esse processo e para isso tem que se conhecer é, os aspectos que podem gerar risco e conduzir para aquelas pessoas dessa forma, da melhor forma.
0: Quais são os fenômenos mais comuns durante uma sessão de hipnose? Né? As sensações que os pacientes, de repente, sentem?
1: A palavra que eu mais escuto é esquisito. As pessoas não conseguem definir o que elas sentem dentro do processo. Uhum. Mas eu diria para você que as sensações mais visíveis para quem está de fora são, às vezes, espasmos, movimentos involuntários, né? como pálpebras piscando, às vezes, alguns tremores... Mudança de tom de pele, de tônus muscular na pele, no rosto. É, mas para as pessoas é uma sensação de como, como se elas estivessem vivenciando aquilo novamente. É como quando a gente tem um sonho e a gente conta para as pessoas, nossa, parecia que aquele sonho era real. Uhum. Né? E a nossa mente, como ela não distingue real, real de imaginário, é, para a nossa mente aquilo passa a ser realidade. É, é, Einstein já dizia que é muito mais poderosa a nossa imaginação do que o nosso conhecimento E essa imaginação faz com que aquilo se torne real
0: uhum. E quanto tempo demora um tratamento de regressão? Quantas sessões são necessárias?
1: Isso varia muito de pessoa para pessoa e de problema a ser tratado uhum. Nem sempre o problema que aparentemente é mais simples, ele demora menos porque, às vezes, existe uma resistência do inconsciente, a pessoa, às vezes, não está preparada para acessar algumas informações. E é, existe um bloqueio inconsciente para o acesso a esse conteúdo. Então, é, as sessões elas vão abrindo essa possibilidade de acesso. Em compensação, tem pessoas que têm problemas que, aparentemente, são muito difíceis de ser tratados. E o inconsciente está tão pronto já que aquilo vem muito rápido. Então, eu diria para você que, em média, entre 6 a 12 sessões, uhum. é, se consegue fazer um trabalho bom.
0: Certo. E quais os tipos de problemas onde a terapia de regressão pode ajudar?
1: A maioria das buscas hoje, é, a, hipno a hipnose e a regressão, elas podem ser utilizadas em qualquer situação que seja psicossomática ou doenças que são criadas pela nossa própria mente. Né? É... E eu diria para você assim, que hoje as maiores buscas são ansiedade, depressão, é, fobias, mas muito focado em ansiedade e depressão. Hoje a, no, a, a população está muito carente de um momento de tranquilidade de paz, sem estar muito vivendo no, no, no futuro e nem sem estar muito vivendo no passado. Vive-se pouco o presente.
0: E esse método, ele é indicado para crianças também, ou?
1: É, existem pessoas técnicas para crianças, né? Eu diria que a regressão, ela é um processo Onde a, a criança precisa ter um pouquinho mais de consciência Pelo menos da forma com que eu trabalho uhum. né? Então eu acho que a partir dos 10, 12 anos de idade é, já se Eu já consigo fazer um bom trabalho Isso não quer dizer que a técnica não, não seja aplicável em dados menores Sim. né? Eu, eu acredito até que talvez a, a hipnose A pura hipnose com sugestões diretas seja talvez mais indicada no caso de crianças menores. Mas aí o profissional que vai trabalhar com a criança, ele precisa estar estar na linguagem da criança, porque a hipnose é uma linguagem, é uma técnica que, que exige da linguagem. E se a, se a pessoa tem é, facilidade em conversar com a criança, ela vai obter excelentes resultados com a técnica.
0: E qual a diferença entre regressão e TVP? São métodos distintos?
1: É, existe uma, uma confusão, porque quando se fala em, em regressão, principalmente na, na área de saúde, na área clínica, é, confunde-se é, regressão com terapia de vidas passadas. Então, muitos profissionais, psicólogos principalmente, acabam não se utilizando dessa técnica, é, dizendo ou pensando que o conselho não aceita por não ser científico. As vidas passadas ainda não, se for, não foi comprovado ou aceita cientificamente. Uhum. É, o que, que eu diria? Que a regressão nada mais é do que um retorno ao tempo Se eu te contar o que aconteceu ontem, isso não deixa de ser uma regressão Quando se entra num estado de transe, é, tem-se a possibilidade de se lembrar de coisas que hoje a gente não se lembra uhum. Então, é, aí a necessidade de se entrar num estado alterado de consciência Quando a gente fala em vidas passadas, seria a gente viver momentos antes do nascimento então, vamos dizer assim, é, regressão é essas duas coisas, uhum. mas TVP é só em relação a vidas Sim. passadas. Eu posso escolher, por exemplo, fazer é, como profissional técnicas que vão só até o momento da vida intrauterina. É, e posso também escolher fazer é, procedimentos que vão em vidas passadas, ou supostas vidas passadas. Eu costumo dizer que é, as supostas vidas passadas nem sempre são reais são verdadeiras. A nossa própria mente pode criar metáforas. É, não seriam memórias falsas, mas seriam metáforas que é, estariam contribuindo para a solução daquele determinado problema. Então, a maioria das pessoas que entram em um processo de vidas passadas são pessoas que já acreditam em vidas passadas. Né? Quando a gente faz esse processo uhum. espontaneamente, deixa vir esses conteúdos espontaneamente. E isso pode ter a ver com as crenças dela mesmo. E, e não tem nada... De, de errado. O importante é que a gente utilize essas crenças e beneficie as pessoas naquilo que elas estão buscando.
0: Sim. E o que é hipnose ativa?
1: É, hipnose ativa é, é quando a pessoa participa do processo de transe colocando uh, as percepções dela dentro do processo. Normalmente quando você fala em hipnose ativa, a gente pode também remeter à hipnose ericksoniana que é uma, uma linguagem mais indireta, aonde a própria pessoa tem que começar a completar as lacunas da linguagem, e essa concentração de atenção e esse uso contínuo dessa técnica faz com que a pessoa entre dentro de si. Enquanto que uma hipnose clássica ou, ou, ou antiga, ela tem a intenção de colocar, induzir realmente, é, sem que a pessoa tenha participação no processo. Uhum. É, não participação... É, vamos dizer assim é, de entrar no processo isso ela tem que ter, para entrar em transe ela precisa participar mas ela não precisa completar nada ela só precisa aceitar o que está vindo de fora já é. na hipnose ativa ela além de aceitar o que está vindo de fora ela está completando com as suas próprias experiências dentro do processo de indução
0: é. hipnose e mesmerismo são técnicas distintas e se não, né se são quais são as diferenças entre elas?
1: é Uh, a hipnose em si, toda hipnose, ela tem um princípio que é a concentração de atenção. Então todas as técnicas em que a pessoa concentre a sua atenção, quer seja na respiração, quer seja num objeto fixo, eh, quer seja em si mesmo, em partes do corpo, ela vai levar a um estado ampliado de consciência. Quando a gente fala de mesmerismo, a gente fala um pouquinho além da, das técnicas de hipnose tradicionais. Além dessa, desse, desse princípio de concentração de atenção, existe a emanação de energias também, por parte do operador. Então, é, é a influência através dessa, de, de, dessa magnetização, ou seja, da, das, da energia e do olhar principalmente, sem, muito, muito comandos, sem muitos comandos verbais e mais com comandos não verbais. Mas, ao final, é, o processo é sempre de um transe. Quer seja para receber energia, né, uma energia do universo ou do operador, quer seja para poder entrar em estado ampliado de consciência e se abrir para aquela energia que a pessoa está recebendo.
0: E aqui no Brasil, como é né, encarada a regressão?
1: Atualmente, é, infelizmente, ainda com muito preconceito, principalmente em profissionais da área de saúde. Ele, é, não, não existe muita essa, essa confusão entre é, TVP, ou terapia de vidas passadas, e a própria regressão. Então, é, na verdade, toda a, teo, a, a terapia que é feita com buscas de informações do passado, ela não deixa de ser uma regressão, porque você busca essas informações na infância, principalmente na infância e na adolescência, no sentido de compreender aquilo que a pessoa vivencia, uhum. só que num estado diferente, num estado, é, vamos dizer assim, é, diferente do estado ampliado de consciência. Então, entra muito mais uma racionalização da, da situação do que uma utilização do inconsciente de uma forma direta.
0: Uhum. Existem diferentes processos de regressão? O senhor poderia daí nos citar alguns?
1: Existem alguns processos que são diferentes, né? É... Todos eles com o, o, o objetivo de chegar no passado. Mas o que o que varia muito dentro do processo de regressão é a forma de se induzir. Então, é, atualmente, os mestres da, hipnose, da, da regressão atual, eles dizem não se utilizar da hipnose de, de uma forma direta. Quer seja da hipnose axoniana, quer seja da hipnose clássica. Eles usam um, um processo que eu chamo de evocação em vez de indução de estado alterado de consciência, que é você é, provocar ou, ou fazer com que a pessoa entre no estado alterado de consciência utilizando os seus próprios recursos né, que vêm no processo emocional dentro desse, 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 desse prisma. Enquanto que as induções, quer seja ericksoniana quanto a indução clássica, tem como objetivo induzir a pessoa a entrar num estado ampliado de consciência. Enquanto que no processo é, de regressão é, de Morris Nederton começou com Morris Nederton e aí Roger Huger e Hans é, é, modificaram um pouquinho esse, esse processo, de acordo com, com a forma que eles conduzem, mas é, eles dizem que não usam a hipnose direta. Né? Afinal de contas, é, quando a pessoa chega, muitas vezes ela já está em estado de transe para um bom profissional, ele já percebe que ao contar a história, aquela situação, ela já entra naquele estado de trânsito, Ele já, ela, a pessoa já entra na história. Uhum. Então não existe uma necessidade de você aplicar uma indução direta.
0: E a hipnose tem relação, tem ligação com as técnicas de PNL?
1: Sim, tem muita ligação, né? Principalmente a hipnose Ericksoniana. A PNL, que é a programação neurolinguística, ela foi é, criada na década de 80, 70, 80, em 80 que ela ficou forte, e é, uma das pessoas que foram modeladas por Richard Banner e John Grinder foi Milton Erickson e o que foi de importante para a PNL? Foi justamente a linguagem da hipnose, para que a gente possa ter os resultados nas técnicas de PNL, é necessário que a gente tenha a habilidade linguística e, e, e a linguagem hipnótica ericksoniana é super importante para quem utiliza a PNL. Eu diria que a, a hipnose é uma, é um dos alicerces da PNL.
0: E a auto -hipnose? O senhor, o que você acha a respeito?
1: A auto é um processo fantástico. As pessoas que aprendem a fazer, tanto é que na minha forma de conduzir o processo, a terapia... Na primeira sessão eu pergunto para a pessoa se ela quer ou não aprender auto-hipnose. 99% das pessoas querem. É... E na segunda sessão eu já ensino ela a fazer um processo para que ela entre nesse estado. Essa é uma forma, se a gente for olhar a parte simples do processo, é um dia que você está tenso e quer relaxar, é um dia que você não está conseguindo dormir e quer dormir melhor. Uhum. Ou seja, são, são situações simples que você pode é, fazer no início e que depois com a prática ela vai se ampliando até chegar ao ponto de você poder fazer a própria anestesia em si, em si mesmo, para alguns procedimentos, né como procedimentos dentários, é, tatuagem e outras coisas. Então o uso da, da auto-hipnose para quem se dedica a aprender é, é fantástico porque ela pode entrar em contato consigo mesma e para quem consegue fazer auto-hipnose, é, eu procuro ensinar também a pessoa a fazer a auto-regressão, que ela é entrar em si e reviver o passado e, consui, e conseguir é, consertar. Consertar não é a palavra certa, mas conseguir é, fazer uma ressignificação desse passado. Uhum. Olhar esse, esse passado de um outro prisma, que é o que a gente faz dentro do consultório.
0: O senhor falou né que nós temos a hipnose clássica e a ericksoniana. Qual que é a diferença entre as duas?
1: Isso, a hipnose clássica utiliza técnicas mais de... É, que vem da pessoa, do hipnotizador, para quem está na frente. É uma imposição maior uhum. né, de coisas que não são da própria pessoa. Utiliza-se como exemplo é relógio, aquele movimento do dedo, fixação do olhar. São técnicas de fixação do olhar, são técnicas de catalepsia, são, são técnicas que são mais diretas, ou seja, é, você impõe certas coisas. A própria hipnose de palco e a hipnose de rua se utilizam de técnicas mais clássicas quando a gente vai para a hipnose ericksoniana é, não se tem ordens diretas não são ordens mais uhum. passam a ser sugestões que a pessoa tem a possibilidade de aceitar ou não essas sugestões então a hipnose nada mais é do que uma linguagem que se usa para que a pessoa aceite as sugestões sem, nenhuma, sem nenhum questionamento então quanto menos é, imposto é é, é mais natural, é por isso que se chama também hipnose naturalista para que a pessoa possa receber aquelas sugestões de forma natural e quem está conduzindo o processo possa mais ou menos entender e conduzir de acordo com o que a pessoa precisa não com que, uh, o que o, o terapeuta necessita ou acha que é melhor
0: Sim, e tem pessoas que não voltam de uma sessão né, ou que tem dificuldade realmente para voltar?
1: É, isso é uma pergunta muito comum também dentro isso. do consultório. É, eu diria assim, existem situações onde quem está induzindo ou conduzindo o processo tem a impressão de que a pessoa não quer voltar. É, isso acontece muito em casos de depressão profunda ou ansiedade. São pessoas que há muito tempo não conseguem relaxar ou sentir aquelas, aquelas sensações. Então essas pessoas, por vezes, tendem uh, a querer ficar um pouco mais nesse estado eu diria assim, para quem é de Curitiba é fácil, para quem vive no, com frio também, é como se você estivesse dormindo e daí dá aquele frio de manhã e você fala assim, ah, eu quero ficar um pouquinho mais, está uhum. tão bom aqui. Então, para quem está conduzindo, é interessante entender que esse processo acontece e deixar a pessoa ficar um pouco mais de tempo e, e ele produzir, produzir sugestões que vão fazendo com que ela volte de uma forma natural, sem a necessidade de voltar de uma forma muito rápida.
0: E tem pessoas que podem voltar pior do que estavam?
1: Depende da forma de conduzir, por isso que eu falo. É, se você tiver é, é, um objetivo para início e fim da sessão, e esse objetivo de fim seja sempre que a pessoa volte melhor do que ela entrou, é normal que 99% das pessoas voltem melhor. Não tem como ela voltar pior. É, ela vai voltar no mínimo igual. Por quê? Porque é, ela já vive com aquela situação, com aquele problema, martelando na cabeça dela o dia inteiro. Mesmo que ela não pense no problema, ela está sentindo as sensações daquele problema. Então eu diria para você e digo para os pacientes sempre assim, é, você pode até voltar um pouco diferente, um pouco, sensação de um pouco pior do que, do que você estava. Mas isso é um processo de depuração. Milton Erickson dizia que é normal que a pessoa que volta nesse estado fique por uns três dias. É como se ela estivesse fazendo uma limpeza mental. Uhum. É como se aquele quebra cabeça estivesse sendo montado. Mas são raras as pessoas que, que chegam nesse estado. Eu diria que a maior parte das pessoas é, saem mais leve, se sentindo muito melhor do que quando a sessão iniciou.
0: E o senhor teria alguma indicação de leitura?
1: Ah, existem vários livros. né Para a hipnose, a hipnose clínica do Dr. Marlos... É, Dr. Marlos, aqui de Curitiba, é, eu acredito que seja o melhor livro de hipnose, e também os livros de Sofia Bauer para a hipnose axoniana. Uhum. É, tem diversos livros de hipnose, mas eu diria que esses dois aí são... A Hipnose Não Existe, né? é uma pergunta, também é um livro muito bom. E para a parte de regressão, é todos os livros que são é, do Hans Tendern, do Roger Uger, é, Morris Netherton tem uma ou duas obras também. São livros importantes. Além do Brian Weiss, o Brian Weiss é muito muito conhecido, né? Eu também utilizo algumas das técnicas dele. Uhum. É talvez seja aqui no Brasil o autor mais conhecido, Sim. como como parte de terapia de vidas passadas, sempre focando mais terapia de vidas passadas, uhum. né?
0: E gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos, está nos assistindo.
1: Sim, eu gostaria. Eu gostaria de dizer que se você tem alguma dúvida a respeito do processo de, de hipnose, do processo de regressão, procure pesquisar, procure compreender como isso funciona. São técnicas que podem ajudar muito você a, a se conhecer. Eu diria que eu, a, não é uma terapia, e sim um processo de autoconhecimento. E nesse autoconhecimento você tem a oportunidade, além de se conhecer, de dissolver muitas coisas do passado que incomodam você. Logicamente que sempre procurando profissionais com referência, é, procure sempre pesquisar bastante antes se existem reclamações contra esse profissional ou contra essa clínica, porque você está se entregando nesse processo. E para isso você precisa confiar na pessoa com quem você está se propondo a entregar parte da sua vida e dessa forma poder ser ajudado Então eu acho que seria mais uma mensagem no sentido de conscientização de que é um processo que funciona, uhum. que é científico. Porque a regressão nada mais é do que você voltar ao passado. E todas as terapias utilizam isso uhum. como base, quer seja analítica ou qualquer outra forma de, de terapia, para se poder ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho, encontrar o seu rumo.
0: Murilo, muito obrigada por essa conversa. Espero ter oportunidade de entrevistá-lo novamente aqui no Presença e Harmonia.
1: Eu que agradeço. Novamente vou estar sempre à disposição e com certeza estarei aqui.
0: Muito obrigada. Não é por nada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorc.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda.